0: a nossa convidada de hoje é a Ana Aranha, comissária da Azul. Ela tem uma linda carreira na aviação e uma linda história de vida para compartilhar com a gente. A Ana é uma vitoriosa do câncer de mama e, em uma parte da conversa, ela falará desse tema. Este episódio está indo ao ar em outubro, mês do outubro rosa, que é a maior causa social da Azul. Bem-vinda, Ana. Fique à vontade para se apresentar.
1: Oi, Rita. Obrigada Oi. de ter me chamado aqui. Oi, pessoal, comissários, colegas, pessoal da Azul. Meu nome é Ana Aranha, tenho 47 anos de idade. Estou na Azul desde 2017, já faz quatro anos, mas eu tenho uma carreira um pouquinho mais longa que esses quatro anos aí já estou virando uma comissária. <risos> Imagina, tá longe disso, né? <risos>
0: Ana, você tem aí uma carreira e você, antes de voar na Azul é, trabalhou em uma outra companhia aérea por 15 anos e conversando com você, conhecendo mais você aí você teve experiências maravilhosas, né, de, de trabalhar na primeira classe e tudo mais. Você tem aí algumas experiências para contar para gente, sendo que a gente tem bastante foco de experiência no cliente, excelência. Você lembra aí de algum momento especial que você teve aí no passado para compartilhar com a gente?
1: Olha, eu acho que... A escola que eu tive durante o tempo que eu vim numa outra empresa aérea Foram 15 anos numa empresa japonesa E para mim foi primordial o que eu aprendi lá Que é olho no olho né, para o cliente. Então, assim, a gente leva isso para a vida. É, tanto quando a gente conversa com alguém, é, olho no olho é imprescindível. E na Azul eu trago isso comigo o tempo todo. Eu olho para o cliente e tento prever, na verdade, ler o que ele possa estar tá querendo, às vezes tem vergonha de falar, de pedir.
0: Nossa, Ana, e o olho no olho realmente é fundamental para excelência na experiência do cliente, né? E Ana, sabendo que você tem aí toda essa experiência em voos internacionais, transportando pessoas de várias culturas, conta pra gente um pouquinho, algum insight, alguma coisa relacionada a esse tema.
1: Sim, é, nesses 15 anos a gente teve clientes chineses, brasileiros, japoneses, americanos, de várias culturas e a gente tem que prezar pelo atendimento porque a gente tem que falar a língua do cliente, não adianta a gente falar A e o cliente entender B tem que ser uma comunicação de ida e volta, né? Então, isso ajudou demais quando eu cheguei na Azul, que eu não tinha nunca voado ainda no Brasil, né? E voos domésticos, na verdade, e o Brasil é tão grande que é como se a gente tivesse que lidar com pessoas de outra culturas, de várias culturas o sul, a gente tem que se portar de um jeito, falar de uma forma no nordeste, no norte, são pessoas com um vocabulário inclusive diferente, então a gente tem que sempre prestar atenção para que o cliente entenda o que a gente tá falando, e é muito importante que a gente estude um pouquinho sobre as regiões, sobre as pessoas, é verdade. então acho que a gente tem que falar a língua do cliente e observar, perceber e atender bem o que o Opa diz mesmo
0: Perfeito, Ana, isso que você falou, viu? Que essa parte de estudar é muito importante e quanto mais a gente se relacionar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, é isso que enriquece, e é assim, dessa forma que a gente pode aprender bastante. E Ana, fala um pouquinho pra gente da sua vida pessoal, a sua família.
1: Sim, eu sou casada, já faz quase 20 anos que eu sou casada, meu maridão é meu braço direito, meu braço esquerdo, <risos> minhas duas pernas, <risos> porque realmente a gente precisa de uma rede de apoio muito grande pra voar, tenho dois filhos... E a gente não faz nada sozinha, né? Fala aqui
0: As... o nome deles, manda um beijo ah, pra eles. Marcelo,
1: <risos> beijo pra você, queridão que tá aí, cozinhando, lavando, passando.
0: Tem que conciliar, né, a vida no trabalho e em casa. Ainda. Sim,
1: a gente concilia. É, tem que ser, né, porque a gente gosta do que faz, preza pelo que faz, é uma profissão muito difícil de, de a gente conseguir priorizar certas coisas na vida, como a vida em família, ou alguma um cotidiano mais regrado, não tem como a gente fazer isso, né? É verdade. Então, quem tá com a gente tem que entender, né? E tem que ajudar porque sair de casa pra trabalhar, a gente precisa também estar tá com paz de espírito para fazer o nosso trabalho bem feito. Isso é imprescindível. Então, a rede de apoio aí é sensacional. E a gente tem que valorizar muito a mãe, a sogra, mesmo que seja aquela sogra chata, sabe? A, a sua gente... não é, né? A minha é uma
0: <risos> E aí, Ana, é, a gente conhece você aqui já há vários anos. A gente acompanhou você aí no quando você soube que tinha o câncer de mama. Então, a gente queria trazer um pouquinho desse tema aqui, exatamente também para que todos tenham essa conscientização e prevenção. Você poderia falar o que você quiser sobre como que você descobriu o câncer de mama? Foi com autoexame? Como que
1: foi isso? É, foi com autoexame. Na verdade, eu descobri depois de uma palestra na Uniazul, com as vitoriosas, faz exatamente dois anos, dois anos e uma semana, porque é uma data que a gente não esquece realmente, e foi muito interessante, foi muito importante para mim no processo todo, porque depois dessa palestra, acho que a minha consciência situacional, que a gente fala tanto em aviação, sabe, isso a gente Sim. tem que levar para a vida também, e ficou muito alta. Quando eu cheguei em casa, eu senti, eu consegui palpar o tumor que eu não tinha visto até então. E a partir daquele momento, eu achei que pudesse ser alguma coisa, né? Quando a gente descobre sobre esse tumor, cada pessoa reage de uma forma. Eu tive a felicidade de desaguar, assim, eu, eu acho que eu que as lágrimas do, do meu corpo. Em 10 dias, eu só chorei. Inclusive, quando eu conversei com o médico da Azul, na época, era o meu décimo dia que eu tinha descoberto o, o câncer. Meu Deus, eu não conseguia nem falar, eu só chorava. Mas depois disso eu me conscientizei, parece que cai a ficha e a gente fala bola pra frente, a gente já tem isso mesmo, a gente agora vai ter que partir pra é, realizar algo que faça um propósito, né? Que faça acontecer um, uma cura aí. A gente nunca quer que seja com a gente, mas a gente não pode se esquivar disso e tem que procurar ajuda, porque o câncer de mama tem uma alta cura, a cura é altíssima, se detectado no começo ainda, por isso que a gente bate tanto na tecla né, de prevenção, e as mamografias estão aí, os autoexames têm que ser feitos mensalmente mesmo, e toda hora é a hora da gente procurar um médico percebendo alguma coisa diferente e tal, Dá uma checada, sabe? É muito importante.
0: Nossa, Ana, obrigada por você dividir esses momentos aí que você teve e a forma que você descobriu, porque é muito importante a gente fazer esse autoexame. A gente sabe que não deve ter sido fácil tudo isso que você passou. E nessa vida assim tão corrida, a gente tem que olhar pra dentro. E é o que a gente percebe aqui que na Azul... Eles falam muito que quando a gente se cuida, né? quem se cuida voa mais longe. E essa rede de apoios que você tem de amigos, de familiares, deve ter ajudado bastante na sua recuperação, não é?
1: Foi demais. Nossa, gente, eu falo que a gente não é uma ilha mesmo. Tem gente que tenta ser tão autossuficiente, mas a gente não é... É e a gente verdade. tem que ter consciência disso, né? Porque deixa a vida tão mais fácil a gente pronto para ajudar outras pessoas, e outras pessoas também vão estar tá prontas para ajudar a gente. A rede de apoio que eu tive, meu marido foi sensacional, minha mãe. Meus filhos amadureceram muito rapidamente, eram crianças ainda, né? Agora eles já estão adolescentes, já faz dois anos. Então, assim, é... a mamografia é feita a cada ano, né? Então, nesse meio tempo, é muito importante que a gente a gente continue avaliando as mamas. Perfeito. É muito Ana. importante que a gente conheça o nosso corpo e que a gente faça esse autoexame para procurar o quanto antes a ajuda necessária. Mesmo que não seja nada. Pode não ser, pode ser alguma coisa como era no meu caso. Mas a gente tem que correr para ver se tá tudo ok. A gente sempre tem tempo para todo mundo, né? A gente tem tempo para cuidar da casa, a gente tem tempo para cuidar dos filhos, daquele amigo que precisa de um ombro, mas a gente vai se negligenciando mesmo aí ao longo dos anos. E é muito ruim, porque na verdade a gente se negligencia para colocar os próximos em primeiro plano, mas quando a gente adoece, a gente fica doente, cai tudo por água abaixo, porque a gente vai ter que ter uma ajuda tão gigantesca de todo mundo que você estava poupando que é muito pior então por que a gente não faz o caminho inverso? é tão mais produtivo e mais coerente a gente se priorizar olhar para dentro para garantir um futuro com todo mundo que você ama perfeito esse é Ana, esse é o caminho
0: Ana, você topa fazer algo diferente agora? É responder a continuação de uma frase? Ah, acho bem
1: legal, Rita, pode mandar. <risos>
0: Vamos lá então. As três coisas que mais amo na
1: vida são essas. Ah, eu acho que a minha família, primeira coisa. Minha alegria de viver, eu acho, eu sou muito grata a isso. Amo dormir. Ai, bomba de chocolate. Ah, <risos> sou que apaixonada. delícia. Olha, eu, eu,
0: eu adoro também, chocolatra aqui, nós duas aqui, a gente tá com chocolate aqui hoje, né? Gente, tá. Um dos meus lugares preferidos pra estar é... Praia.
1: Qualquer canto do mundo, uma praia.
0: Que delícia. Sim. Um dos filmes que mais gostei de assistir é...
1: Ai, tem tantos. Eu gostei muito do Santo, que chama o filme do Val Kilmer, Elizabeth Still. Já faz muitos anos, em 97, que eu assisti e me fez querer ir pra Moscou por causa desse filme. Olha! É, foi muito legal. eu tirei férias. E você foi meu mesmo? Meu fui. Gente, fui que com demais! Meu pai. Por causa desse filme, é, me marcou muito. Foi uma inspiração aí. Foi, uma inspiração. E a viagem foi boa. Foi, muito <risos> legal, muito gelada, mas foi muito legal. <risos> Ser feliz é? Ser feliz é ficar contente com as nossas conquistas e não almejar o que a gente não tem apenas. Eu acho que te dá paz de espírito se a gente se concentra nas conquistas. Perfeito. A última pergunta aqui... Pois não, Manda. <risos> Esta
0: é a frase que eu falaria se tivesse o microfone em mãos para falar para todas as pessoas do
1: mundo. Olha, depois de dois anos aí lutando contra essa doença, eu falaria, a fé move montanhas. Essa é a frase para mim. Porque a gente não consegue vencer e nem fazer nada se a gente não acredita. A gente tem que entrar de cabeça e, bora, vamos fazer porque vai dar certo. Não digo a fé religiosa só, a fé como um todo, uma esperança de que vai dar certo. É isso.
0: É verdade. Olha que demais essa frase. E é super verdadeira, né? Porque a fé realmente move montanhas. Se a gente não acredita, quem é que vai acreditar, não é? Então a gente tem que ter esse otimismo aí. Ana, em nome de todo o time aí da gerência de comissários, agradeço por você ter aceitado esse convite, por fazer parte do time de comissários da Azul e levar a sua carreira assim de forma tão brilhante, inspiradora. E você toca, né? verdadeiramente de coração das pessoas que passam por você. Parabéns assim, pela forma, né? Pela força que você tem, né? E você esbanjar aí tanto amor e fé. Você é uma inspiração pra gente, viu?
1: Ah, que lindas palavras! Ui! <risos> Caiu uma lágrima aqui! <risos> Obrigada. Eu acho que a gente tem que usar nossa voz mesmo para poder ajudar outras pessoas, porque quando a gente tem conhecimento de causa, a gente passa muito mais credibilidade. E agora eu quero que as pessoas é, se conscientizem através do que eu passei e do que eu pude falar para fazerem o autoexame para elas conseguirem se priorizar, porque isso é essencial para as pessoas que estão ao redor de você. Obrigada pela ajuda e, e assim que venham muitos outros anos é, aí para a gente poder colaborar.
0: Com certeza, estamos juntas, viu? Obrigada. Conte com a gente sempre. Você que está ouvindo a gente até o final deste episódio, obrigada por seu tempo por estar conosco. Tenha ótimos dias pela frente e a gente se encontra por aqui em breve.